0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说足协杯，昨天晚上一场比赛是申花对鲁能，两支球队基本上是。势均力敌的啊，结果比赛结果呢也是一样的零比零战平。这样的话呢，申花总比分三比一就战胜鲁能，进入到了足协杯的半决赛。他们的对手是上海身心，都来自同一个城市。我们之前讲过，那会儿呢，上海有三支球队：上海申花、上海上港、上海身心。我们当时连线上海那边记者就问，是吧？你这球市各自怎么样呢？呃，说有百分之九十是吧？这个是上海申花的球迷。然后呢，百分之九点多是上岗的球迷，剩下百分之零点几的可能是上海身心的球迷。这是最初的时候。现在因为战绩非常的好，超越了上海申花，我相信可能上海上岗的球迷会更多一些。但最初是这样的，你可见是吧？在同一个城市当中，身心是多么不受待见呐！那会儿还都在中超，现在你都降级了，你跟申花更不是一个层次的了。所以说，很多人认为这申花就是稳进决赛呀，嗯，但是稳的事儿就真的能稳吗？也挺不好说的。比如说，在昨天的前一天进行的另外两场足协杯的比赛，一场呢是广州德比，富力对阵恒大，富力呢两连杀恒大。一场是足协杯四比二 胜， 然后联赛当中又一个相同的比分四比二 胜， 大家觉得这个不存在偶然性 了， 连续胜两场再一再二 了， 还偶然 吗？ 还意外 吗？ 那就说明广州富力人家就是实力强 啊！ 你这恒大已经老迈 的， 谁都能欺负你了 啊， 已经成了软柿子体质了。但是不成想是吧？真是不成想，比赛太令人感到意外了。其实赛前我们分析的时候还给恒大提建议，说呀，你最好放弃，是吧？以你现在这种状态，真的足协杯联赛两线作战，可能到时候什么都没有，干脆就把足协杯给放弃了。结果这个比赛呢，你一看吧，就觉得斯科拉里真的是想放弃足协杯，高拉特没有上，保里尼奥也没有上，连队长郑智都没有上。是 吧？ 那就是不准备踢了嘛。结果 呢？ 比赛刚开始不 久， 富力队获得一个点 球， 之前四比 二， 现在五比二的总比分。那我觉得恒大球迷想死的心都有 了， 这根本是翻盘无望。但是不成 想， 就在半场结束之 后， 恒大竟然四比 一， 最终呢是七比二胜的广州富力大翻盘呢。富力当时海报还要将死恒大。结果呢？你看看，百足之虫，死而不僵，人家又把你给逆转过来了。当然，比赛当中有些意外啊，比如说陈志钊那个红牌过早的，富力队的队员陈志钊被红牌罚下，肯定影响广州富力他的战术的布置。当时陈志钊是对廖立生的连续的两次动作非常大的放铲，哎呦，人都飞起来了，是吧？那个可怕的感觉，比有些劣质电视剧五毛钱特效做的那车把人撞翻都恐怖。所以说呢，有一些网友也在后面就跟帖发表评论嘛，说单是第二个动作就足以直接给一张红牌，就不用两黄变一红，直接就被罚下。也就说呢，大家认为陈志钊的被罚下是一点都不亏的。那为什么？是吧？多大的仇要下这么狠的脚？比赛之后，廖立生也接受采访做了一个解释。他就说呀，可能是我之前踢到了陈志钊，他有点火气，然后呢就有一些报复性的动作。同时呢，廖立生表示，我们也都是国家二队的队友啊，都是年轻人，我们平时也有一些交流，就想起了之前。恒大和上岗的时候，蒿俊闵掐吴磊的脖子。虽然事后也说我们在国家队也都相处得挺好的，怎么怎么样，但我告诉你啊，就这一动作就说明廖立生跟陈志钊、吴磊和蒿俊闵并不是真正的好哥们、儿、好朋友。那这样呢，广州富力就被淘汰了，他的足协杯冠军之梦想也就此破灭。另外一场比赛呢，更令人感到意外，上海身心对江苏苏宁。身心霸气的不得了 啊！ 主场二比一胜的苏宁 队， 主场二比一战胜的苏宁 队， 这样总比分四比三就进入到了足协杯的半决 赛， 进入到四强当中哈。苏宁队也不知道是为什 么， 缺少底 蕴， 没有强队的基 因， 反正今年这个赛季一出接一出的抢戏 呀， 是 吧？ 先是垫底 儿， 然后换名 帅， 然后还不行。然后呢，足协杯还输给中甲的球队，如果算是他们那种投入，那这事儿简直是太丢脸了。那我们河南建业呢，这个周末是客场对阵江苏苏宁。我之前就看朋友圈里有一些人就分析说，你看这个赛季挺怪的，我们那两连胜就是客场胜的，是吧？主场的成绩倒不是特别的理想。这次客场面对苏宁啊，也许我们还能够客场取胜呢。真的，苏宁就会任由别人去捏他吗？卡佩罗，我觉得在足协杯这样一个失败之后，一定会对球队做一些调整，最起码是吧，得开个会吧，从思想上这个教育教育，提升提升。因此，我觉得别乐观估计啊，这个客场河南建业对苏宁，还是要非常认真的去对待这场比赛才可以。好了，这是足协杯的三场比赛啊。今天还有一场是上海上港对阵天津全健。按照这个地区分配啊，是吧？广州一支球队，上海已经有两支球队了，申花对身心哇，如果上港再进去的话，这严重失衡啊！哈，是不是会轮到全健了呢？我们今天晚上可以看一看比赛结果。好了，接下来呢，我们要说一说内马尔转会的事儿了。这个超级肥皂剧恐怕是要画一个句号了啊。因为昨天呢，内马尔已经在波尔图通过了巴黎圣日曼给他安排的体检，然后体检结束之后呢，昨天也回到了巴塞罗那，出现在机场的时候，好多记者围着就问内马尔怎么样啊？就你的未来，你发表几句看法呗，是吧？我们都都编不下去了，你给个准信儿是吧？但内马尔回应说，明天再说，那应该就是今天会有一个确切的消息。但是，虽然内马尔自个还没有亲自开口说这事儿，但是巴萨俱乐部已经接受了一个现实，也做好了准备，就内马尔要走人了。他们引以为傲的美少女组合 MSN 组合就要解散了。当时这三人凑一块成为应该算第一吧，具有攻击力的一个锋线的组合，因为他们每个赛季他们三人进球的数加一块都是欧洲最高的啊，最具攻击力的。我们根据这个人生嘛，是吧？根据哲理嘛，啊，一定是有散的那一天，分久必合，合久必分。但很多球迷也没有想到 ，MSN 的解体会来得如此之快。那么在这样一个转会的肥皂剧或者闹剧的过程当中呢，很多球迷从刚开始的不舍，已经到现在赶紧走人，看见你就烦。而且呢，内马尔据说在训练当中，包括在美国参加国际冠军杯的时候，也跟自己的队友闹过别扭，还要跟球迷打架，是吧？已经使巴萨俱乐部成为了一个笑话。我们之前也说过，你就给一句痛快话，想走就走，我们就考虑你走之后的事情。干嘛不说呢？哎呀，事儿都做出来了，还不好意思开口嘛？是吧？但是这个事儿呢，其实我觉得也不见得是坏事儿。你最怕可以认准很多的东西。首先，呃，内马尔他是一个不太坚定的人，对俱乐部的感情是吧？然后就内马尔的老爹啊，那是一个不能说特别爱财啊，君子爱财，只要取之有道，我们也不反对嘛。但是暴露出来，他是一个比较有贪欲的人，就是没够是吧？这钱挣再多我都不满足啊。另外就是巴萨高层啊，比较软弱。不够强硬，能够威胁到你，或者让球员能够左右你，而你不能掌控球员，这也是巴萨高层应该吸取的一个教训。那么对内马尔离开这个事儿呢，足球圈里边很多名人也都发表了自己的观点，是吧？莱因克尔，他是巴萨球迷，非常之喜欢梅西，而且之前也在巴塞罗那踢过球啊，他对这个事儿就表态了：离开巴塞罗那的路只有一条，那就是往回后退的路。啊，就认为他离开巴萨这样一个平台，一定不会再取得能够在巴萨取得的成就。呃，其实我,我觉得吧，虽然内马尔的离开的原因有点让很多人觉得俗。是钱的问题，但是那个钱可能对内马尔的诱惑真的很大。他和巴黎签约五年的时间，未来五年都是高薪一族，税后的周薪呢，一周挣的钱五十一万英镑，工资加奖金总价值超过四点五亿欧元。那人家老爹心动，你说有什么不能理解呢？是吧？个人有个人的追求。你的价值观不等同于他的价值 观， 也不能强行安在别人身上。所以说 呢， 走我们是可以接受 的， 只是这事儿呢做的再坦诚一 些， 明白一些。我觉得梅西呢作为内马尔的朋 友， 表现还不错。梅西就发了一段视 频， 说我的朋友内马尔跟你共度这些年非常高 兴， 祝你在职业生涯新阶段好运。内马尔呢也回复说谢谢兄 弟， 我会想你的大叔 啊， 因为梅西现在留大胡 子， 哎， 真的怎么 看？ 都从这个梅小溪变成了梅大叔了，这是两个人之间的交流，看来还不错啊，比 NBA 当时的雷霆双子星杜兰特和威少一人离队之后闹成那样啊好多了。但是 MSN 当中的另外一个人 S 开头的苏亚雷斯，我觉得他好像对内马尔是有点成见的。他在前两天就曾经说过：“给我多少钱我都不会离开巴塞罗那。”其实我觉得这事儿大家想开点是不是没有什么了不 起？ 而且巴塞罗那的足球教父克鲁伊夫老爷子老早都说过 啊， 对这事儿盖棺论 定， 说了什么话 呢？ 就是那些犹豫要不要为巴萨踢球的 人， 就已经对我们没有意义了。对这些人就无所谓了 嘛， 是 吧？ 还纠缠那么多干什 么？ 但这次 呢， 巴萨俱乐部也特别的硬气 啊！ 你不是要走 吗？ 我们不是也留不住 吗？ 好啊。违约金二点二二亿欧元是吧？必须全款给我啊！别分期付款，我们只接受一种支付方式，就是一次性全额收到二点二二亿欧元，少一个欧元我们都不会批准内马尔离开的。准备钱吧，你们啊！内马尔呢要去巴黎圣日耳曼，那么听说呢，帕斯托雷就在大巴黎，原来穿十号球衣的人已经答应把他的十号球衣让给内马尔。再说另外一个事儿 吧， 就是今年六月三十号 呢， 梅西跟安东内拉举行了婚 礼， 当时二百六十名亲朋好友参加婚 礼， 跟我们一样都得送一份份子 钱， 包个大红包呗。但是今天一个消息 说， 梅西收到的所有份子钱 呢， 大概是一万一千二百九十九美 金， 已经捐献给了一个公益组 织， 用这钱呢会来建造十个紧急的避难所啊。那这些避难所是不是会被命名为梅西避难所 呢？ 好，接下来我们再来说另外一个事儿，关于篮球方面的，就是有一个 NBA 的特别有名的丹尼·克劳福德，这位在 NBA 执法长达31个赛季的名哨要退役了，已经63岁了，确实可能眼神儿、体力都跟不上了吧。那么， 2017年总决赛的第五场比赛是克劳福德吹的，也是他职业生涯里吹罚的最后一场比赛了，就不干了啊，这个安享晚年了。克劳福德 呢， 非常的有 名， 有很多有趣的故事。现在你听了都六十三 了， 是 吧， 老大 爷？ 但是人家也年轻过 呀， 初出茅庐的时候才二十五岁。那么在他加入到联盟的第三 年， 二十八岁的时 候， 哎， 有个特别好玩的事儿。那时候 呢， 他在洛杉矶吹比赛 啊， 然后穿一外 套， 上场之后就总把这个外套呢放在杰 克· 尼克尔森座位旁边的技术台上。杰 克· 尼克尔 森， 大家知道是谁 吗？ 著名的美国演员、导演、制片人、编 剧， 呃， 他的最有名的电影应该是一九七六年的那个《飞跃疯人 院》， 当时凭着这部电影获得一九七六年奥斯卡金像奖最佳男主角 啊， 所以说 呢， 在美国是一个名人呐。克劳福德呢也是他的影 迷， 非常喜欢 他， 所以说 呢， 每次吹比赛的时候就把他的外套放在尼克尔森座位旁边 啊， 但是不敢打招呼。他每次就那样看，看看看人家看半天，不敢上前说话。后来呢，这克劳福德就鼓足勇气，终于是跟尼克尔森打了招呼：“杰克，你好啊！”哎，结果人家回他了，说：“你好啊，乔。”哎呦，当时克劳福德激动坏了，马上奔出球馆，找了一个付费的电话，给他太太打电话说：“尼克尔森知道我是谁啊？他知道我叫什么名儿？是啊，每次看比赛都介绍裁判是谁的是吧？知道你名字很奇怪吗？”还有一次啊，克劳福德吹比赛的时候特别的激动，在给这个比尔费奇出示技术犯规的时候，竟然把自己手指给弄脱臼了啊！为什么？因为技术犯规当时手势是伸直手掌比出一个 T 的形状，很高难度吧，是吧？呃，用力过猛啊，导致手指脱臼。后来克劳福德就再也不那么用力了。关于克劳福德最有趣的事情呢，是他和邓肯之间的那个事儿。当时是零六零七赛季马刺和小牛的一场常规比赛，当时邓肯呢就被克劳福德吹了进攻犯规啊，这个邓肯不爽，上前理论，结果吃到了一个 T 啊，于是就被换下场了。之后呢，邓肯坐在板凳上啊，在被换下场之后，露出了灿烂的微笑。克劳福德看到以后，以为是嘲笑自己。又给了邓肯一个 T， 两个 T 就驱逐离场了，邓肯就被赶出去了嘛。啊，后来呢，这个记者就写啊，邓肯啊，克劳福德呀，一生的敌人呐、啊，等等等等的。但现在呢，这事儿过去十年多的时间了，克劳福德也不干了。邓肯呢也退役了，是吧？我估计双方再见面的时候，会因为这个小插曲成为特别好的朋友。好了，今天就说到这儿了，感谢听众的收听。啊、呃，您如果是收听往日更多节目的回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以呢每天晚间的七点四十分来关注郑州新闻综合广播播出本档节目，还可以在微信公众号里边搜索。x x 一二三啊，找到我的微信公众号，也可以获取更多的图文信息。好了，今天到这儿，明天我们再见。